0: Bonjour tout le monde Pff, Pascal qui fait un super chat avant même qu'on dégaine. Merci Pascal <rire> Si maintenant vous faites des super chats alors que je ne suis même pas là, hein, ça va plus du tout Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous allez bien déjà Est-ce que vous avez bien dormi Est-ce qu'on me reçoit bien Ah, c'était un petit test, d'accord. Bonjour à tous ce matin On commence par notre liste de tipeurs adorés et chéris ce matin. Merci beaucoup, Pascal, Brolitrix, euh, Goumi, Poquito et euh, Pierre. Merci à vous pour votre contribution à la chaîne qui nous permet d'être encore là. Voilà, bonjour à tous en ce mardi matin. Marion n'a pas pu présenter ce matin, elle a encore trop la crève. Euh, Par contre, vous pourrez la retrouver dans le rendez-vous tech de Patrick, parce que vous savez peut-être pas, mais enfin si, on vous l'a dit, mais euh, Marion devient une des des présentatrices, enfin chroniqueuses régulières du rendez-vous tech. Donc, vous pourrez la retrouver avec une voix un peu cassée. Hein. Hier, elle n'était vraiment pas en forme, mais elle a pu faire quand même le rendez-vous tech. Donc, le prochain rendez-vous tech de Patrick, vous devriez pouvoir retrouver Marion. Voilà, bonjour à tous. Elle n'a pas les mêmes drogues que toi. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas en très grande forme non plus. Hein. Tu voulais voir si le super chat fonctionne avant le live euh vous ne quittez pas le super chat, bon ben bah, en tout cas le super chat marche même si on n'est pas là d'ailleurs c'est mon projet, je vais laisser un, un live ouvert en permanence euh, connaît, où, où je vais filmer un mur et puis en espérant que des super chats tombent, voilà un projet pour financement euh, de Naotech. voilà voilà, au lieu de dire des conneries Jérôme, est-ce que tu ferais pas ton sommaire, ça serait peut-être une bonne idée Eh ben on va faire notre sommaire <coughs> On va parler donc ce matin, on va par, on va commencer par Apple, Apple qui pourrait être en train de développer Sa propre technologie d'écran, le micro-LED. Et la première à peut-être en bénéficier, ça serait l'Apple Watch. Alors, on parlera justement un petit peu de cette technologie, ce qu'elle a de compliqué à mettre en place, mais en quoi ça donnerait une très grande liberté à Apple ensuite. On parlera, on fera un petit peu l'écho, enfin, la suite de de ce qu'on s'est dit hier sur Cambridge Euh, Analytica. Tika. Euh, donc, bah, euh, ben, le... Comme on dit aux états unis shit hits the fan, euh, la, merde, euh, la merde touche le ventilo. Euh, les choses s'enchaînent un petit peu pour Facebook. Facebook dégringole en bourse après cette affaire. Un hashtag est en train de trender en ce moment, c'est Dilette Facebook. Donc on parlera un petit peu euh, et puis un petit peu plus dans le détail effectivement de cette histoire, puisque j'ai des articles un petit peu plus compréhensibles que ce que j'avais hier <rire> On parlera également, de, hélas, de la mort d'une femme aux états unis qui a été percutée par une voiture autonome euh, d'Uber. Euh, je ne suis pas sûr, mais je... en tout cas, c'est le premier accident euh, mortel. Euh, pas par une voiture autonome, puisqu'il y avait déjà eu un problème avec une Tesla euh, qui était en, en, vo... en conduite euh, autonome. Mais là, c'est le premier accident, je crois, d'un piéton. Euh, avec une voiture autonome. Donc, on verra un petit peu ce qui s'est passé. On parlera également de blockchain, crypto-monnaie, bitcoin. Yeah vous, vous réjouissez. Et de notre nouvel ami, euh, des petits et des grands, Bruno Le Maire, qui s'invite dans tous les Techscope, qui euh, a... a <coughs> à une interview pour le site Numérama, parle effectivement de la position de la France et de sa position par rapport au blockchain, crypto-monnaie, bitcoin. Et c'est un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre. Donc c'est plutôt encourageant dans ce sens-là. Bien sûr, réglementé et cadré. On en parlera tout à (coughs) l'heure. On parlera également du nouveau plan antiraciste qui se veut plus efficace contre la cybern, présenté par le Premier ministre français Euh, je crois que c'était c'est lundi qu'il l'a présenté Euh, donc on parlera de ce nouveau plan pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme notamment sur internet On parlera également, bah, en termes de dérives la Chine, on avait déjà parlé du système de notation des citoyens. hein, Un bon bon petit après-goût de de Black Mirror. ben, Ça continue et ça va assez loin parce que, là, avec le système euh, de notation des citoyens, je vais avoir du mal ce matin, ça pourrait les priver de trains ou d'avions, ceux qui ont des mauvais scores. Donc, euh, effectivement, c'est pas top. Et on terminera par une nouvelle Suisse, hein, de nos amis suisses, puisque à Bâle, la police suisse va poursuivre les méchants avec des Tesla modèle... (rire) On dit modèle 10 ou modèle X Dites-moi 10 ou X dans la chatroom. Tesla modèle 10, moi, je dirais. X, d'accord, ce modèle X ok, 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 ok ben, on parlera du modèle X très bien, très bien, voilà pour le sommaire ce matin euh, pas hyper touffu mais gros dossier Facebook dont on parlera donc ben, je vous propose de commencer tout de suite après une petite gorgée de breuvage tout le monde est en train de dire X dans la... ça fait 3X leur modèle d'accord, ah oui, oui, il y avait une histoire comme ça effectivement vous avez raison. Allez, on commence tout de suite, effectivement. On va parler d'Apple. Apple qui serait... Bon, tout ça, c'est, rien n'est confirmé, mais c'est des bruits de couloir assez persistants, que Apple serait en train de développer sa propre technologie d'affichage d'écran, qui serait le micro-LED. Le micro-LED représente énormément d'avantages, même par rapport à l'OLED, puisque ça permet de faire des écrans plus fins, des écrans qui consommeraient moins d'énergie euh, alors, là, 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 en reprenant, alors ça reprend les forces de l'OLED c'est à dire des pixels auto-émissifs pour des noirs profonds et des contrastes appuyés et qui éliminent les défauts de l'OLED qui sont la luminosité et la durabilité euh, donc ça ça serait, ça serait effectivement très intéressant, c'est pas facile à mettre au point Euh, Le micro-LED, il faut le rappeler, est aussi développé par Samsung pour ses futurs téléviseurs, mais euh, Samsung, d'après l'article que j'ai, a dit qu'il développait le micro-LED, mais plutôt pour faire face à LG. Euh, c'est pas vraiment dans ces stratégies euh, à Samsung. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros ils ont dit ouais ouais nous aussi on fait du micro LED, mais ils ont pas annoncé non plus une stratégie claire autour du micro LED. Alors que chez Apple, euh, les recherches seraient en train de bien avancer, que a priori ils seraient, ils seraient déjà en train de de tester euh, des industrialisations à l'échelle laboratoire hein, euh, et notamment. Et la première à en bénéficier, ça serait l'Apple Watch. Et c'est vrai que ça paraît... Salut Tristan Ah bah ben, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans la chatroom. Coucou Tristan euh, C'est vrai que ça serait une technologie vachement intéressante pour l'Apple Watch, euh, qui... qui... Moi j'aimerais bien que l'Apple Watch soit un peu plus fine quand même. Si ça pouvait être euh, une technologie d'écran qui permettait de faire euh, des, des Apple Watch euh... allez, deux fois plus fines, ça serait bien. Salut Caribou Utilisé depuis un moment dans le secteur pro le micro led d'accord merci de cette information donc c'est une technologie mais qui a priori pour l'instant vaut cher et qui doit avoir vous savez une technologie vaut cher quand généralement en industrialisation il y a beaucoup de déchets en gros il y a... À la fin d'une chaîne, on teste tous les tout, tous les écrans. Et euh, vous savez, c'est un peu comme pour les processeurs. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, une technologie peut exister, mais après, elle n'est pas forcément rentable s'il y a beaucoup de déchets à son industrialisation. Ce qui était le cas, par exemple, de l'OLED au début, euh, qui commence à se démocratiser puisqu'on est arrivé à avoir une fiabilité de production de l'OLED qui est plus grande. Les bannières, ah, okay, les bannières de pub autour des, micro, des terrains de foot sont en micro-LED ok, bon à savoir, je ne savais pas je ne savais pas, je savais pas donc, euh, recherche assez intéressante de la part d'Apple qui va toujours dans sa stratégie euh, le problème du micro-LED c'est la miniaturisation d'accord, on a, on a du mal à miniaturiser les micro-LED ok, merci effectivement de l'info euh, mais ce qui serait vachement intéressant pour Apple c'est qu'en développant sa propre technologie d'écran, eh ben ça les rendrait beaucoup moins dépendants de fournisseurs extérieurs on sait que l'iPhone X Une partie, une bonne partie quand même du coût de production de l'iPhone 10 revenait à cet écran qui était développé, euh, qui est développé par Samsung. On sait d'ailleurs que Apple cherche à pousser un peu LG en disant, vas-y, toi aussi, produis-nous des écrans, histoire qu'on puisse négocier les prix avec Samsung en ayant deux fournisseurs. Mais quoi de mieux que de devenir son propre fournisseur Euh, bah, C'est ce que aimerait. C'est ce qu'aimerait faire euh, Apple avec le micro-LED. Même si ça commence par l'Apple Watch, c'est une technologie qui serait effectivement destinée à moyen terme, on va dire, aux smartphones et qui permettrait de les rendre effectivement beaucoup moins euh, énergivores. Euh, Et on sait que... Enfin... De ce que je comprends, la technologie des batteries, on n'est pas encore prêt à trouver hein, des nouvelles technologies révolutionnaires. On en a dans les labos des nouvelles technologies révolutionnaires à base de, 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 de méduses écrasées, euh, mais que ça coûte trop cher pour l'instant à faire ces nouvelles batteries et que un des progrès, on va dire à court terme, court, moi, euh, allez, euh, moyen terme euh, des smartphones pour leur donner de plus en plus de batterie, c'est effectivement qu'ils consomment de moins en moins d'énergie. Donc c'est déjà une recherche intéressante en soi. Faux, pour un écran à LED, il y a 10 micro-LED sur la même surface. Vidéo faite et expliquée par Pepe Garcia. Ah, alors, je ne sais pas. Hein, moi, je lis des articles de presse, ils disent que le micro-LED... Euh, c'est une nouvelle techno alors c'est peut-être une une nouvelle techno qui existe mais peut-être pas à ce niveau de miniaturisation, j'en sais rien je ne veux pas rentrer en débat avec Pépé Garcia je n'ai point vu sa vidéo si c'est Pépé c'est du lourd, ok moi c'est un article de Numérama, donc euh, allez faire un clash entre Numérama et Pépé Garcia Hein pas mon problème ne tirez pas sur le messager (rire) le mec qui se dédouane voilà. Hein, non, mais... Euh, moi, je lis des articles, hein. Euh, Pépé pèse. <rire> ok, ok. Bon, ben... Bah, euh, en tout cas, euh, Apple, il, bah, il fait ses propres écrans. Voilà. C'est peut-être l'info la plus importante. Pépé Garcia est allé à la source. Numérama, j'en doute. Ouh là là Ça chauffe dans la chatroom. Vous mettez en cause... Euh, vous mettez en cause les, les dires de Numérama. Tension, hein. Euh, je, je regarde les sources anonymes et proches du dossier indiquent que ce projet a d'abord été avorté compte tenu de la difficulté actuelle à produire des écrans micro-LED il aurait, re, il aurait repris de plus belle face aux avancées récentes sous l'égide de Lian Young vétéran spécialisé dans les écrans afin de rentabiliser enfin l'acquisition de la start-up Luxview euh, pour Apple, se lancer dans une telle entreprise apparaît comme un risque immense à la lumière des sommes qu'il faut investir et la vitesse à laquelle d'autres technologies, parfois meilleures, peuvent se développer. Mais comme tout risque immense, il peut s'avérer, s'avérer payant. Voilà. Écoute, euh, peut-être qu'il y a déjà de la technologie micro LED dans les OLED, je n'en sais rien, mais bon. Mais le micro LED pour smartphone est bien une nouvelle techno, d'accord. Et dans les micro-LED, il y a quoi des nano LED ben, J'en sais pas, hein, je sais pas. Des petites LED en tout cas. Hein Bref, allez En tout cas, c'est une des nouvelles du jour. Hein. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Voilà, vous allez discuter avec Pépé Garcia avec Numérama après. Hein. Oui, et je pense que l'info principale. Euh, c'est euh, surtout qu'Apple serait en train de euh, développer euh, à l'aide <coughs> serait en train de développer ses propres écrans. C'est surtout ça le plus important. Hein? Parce que comme ça Apple va produire des smartphones deux fois moins chers. Parce que le prix Apple, eh ben, c'est la faute à Samsung, tout le monde le sait. Je rigole, hein, je rigole. Oh 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 oh, oh, oh. Doucement hein, les, anti, euh, les anti-Apple. Je, je rigole, je me moque justement. J'ai des, des changements de couleur, c'est, c'est trop lumineux là. Soleil, calme-toi. Enfin, soleil. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup de luminosité ce matin. Bref. On s'en fout et on continue, on continue dans les annonces rapidement pour vous dire que justement une vidéo est sortie hier sur la chaîne si vous l'avez raté. C'est une vidéo sur le Galaxy S9 et S9 Plus. Un espèce d'avis, review, euh, unboxing, euh, première opinion, euh, voilà, sur le, le Galaxy S9, sur quels sont les réels progrès par rapport au Galaxy S8. Donc, si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo. Voilà. On ne rate jamais les vidéos. Eh ah ben, bah, écoute, c'est pas pour ça que je ne le rappellerai pas, hein, parce que... Mais je sais que vous êtes beaucoup dans la room à ne pas rater les vidéos de leur sortie. Comment ne pas se faire prêter euh, ouais, d- ouais, écoute. Non, oh, je n'ai pas été plus méchant que ça, hein, avec le S9. Mais je dis ce que je pense, hein, de toute façon, euh, je, comme je ne suis pas payé par les marques, euh, et puis quand je suis payé, de toute façon, j'ai tendance aussi à dire ce que je pense. Euh, ben bah voilà, hein, advienne que pourra. Hein. Et d'ailleurs, tes vidéos sont tout le temps putain de bien. Bah écoute, merci Jérôme. Bon, après, elles arrivent... Euh, Dommage que Samsung te prête peu le temps le S9. Eh oui, écoute, qu'est-ce que tu veux Je ne suis pas je ne suis pas un gros YouTuber comme ceux qui se font donner des Galaxy S9. Il viendra peut-être un jour. Moi, j'ai pas tellement envie qu'on me donne des smartphones parce que je m'en fous d'avoir une collection de smartphones chez moi et je me connais. Je prendrai jamais le temps d'aller revendre sur le bon coin et tout ça. Mais par contre, j'aimerais effectivement qu'on me prête plus longtemps des smartphones pour pouvoir faire des tests plus poussés. Mais écoute, hein, on fait avec ce qu'on a. C'est injuste. Mais la vie est injuste, Romain. C'est la nouvelle du jour. La vie est putain d'injuste. Mais il faut faire avec. Tu conseilles vraiment de garder le S7 ou c'est bien pour la blague Non, la blague, c'était ne gardez pas vos, vos notes 7. Mais le S7, il est il est encore très bien. Dixit Jojol. Qu'est-ce qu'il a dit, Jojol, encore J'arrive pas à suivre quand vous coupez vos phrases en plusieurs trucs. Salut, Tristan. Bonne journée. Allez, on continue, on continue. Et on va parler, effectivement, de Facebook. Facebook, ça se passe mal. Il y a du rififi chez Facebook. Donc, je vous rappelle euh, l'affaire d'hier... Euh, on va dire qu'on va appeler ça... Euh, j'allais dire l'affaire Clearstream. Non, mais c'est le, le Clearstream un petit peu de Facebook. C'est l'affaire Cambridge Analytica. Pour rappel des faits, qu'est-ce qui s'est passé Je vais essayer de résumer ça assez simplement, euh, surtout en corrigeant un truc que j'avais pas bien compris hier. Euh, l'université de Cambridge a fait sur la plateforme Facebook une recherche sociologique qui était rémunérée d'ailleurs, les gens qui acceptaient de répondre à ce questionnaire qui était un questionnaire sur la vie numérique, étaient rémunérés et donnaient leur agrément pour l'utilisation de leurs données dans le cadre de cette recherche euh, menée à la fois par l'université de Cambridge et l'université de Saint-Pétersbourg, euh, ah non, qui est un associate professeur de Saint-Pétersbourg State University. De cette affaire, euh, qui, qui, qui est intéressant, le, le schéma, justement. On s'aperçoit effectivement que euh, le professeur qui a mené cette recherche est financé par le gouvernement russe dans le cadre euh, de l'université Saint-Pétersbourg, que là, il travaillait pour l'université de Cambridge, euh <coughs> et que, globalement, je vous l'ai fait courte, parce qu'il y a un peu des poupées russes, Euh, il avait donc un accord de Facebook pour utiliser les données des utilisateurs Facebook qui répondaient à ce questionnaire, mais ces données, il les aurait refilées derrière à une autre société qui, elle, les aurait utilisées dans le cadre de Cambridge Analytica, dans le cadre à la fois de la campagne américaine et également du vote pour le Brexit. Et que ils auraient utilisé effectivement ces données pour avoir, on va dire, une, une influence plus forte, ces données marketing sur les résultats des élections. Il faut savoir que quand même, et ce que je ne savais pas hier, dans Cambridge Analytica, vous avez des mecs comme Robert Mercer, qui est un des billionnaires euh, assez euh, assez connus pour être un des soutiens effectivement. Euh, de, de Trump aux états unis et surtout vous avez Steve Bannon. Steve Bannon qui maintenant n'est plus en odeur de sainteté auprès de Trump, mais c'est quand même le, l'ancien vice-président euh, des États-Unis. Steve Bannon, vous savez, celui qui a une tête, euh, on dirait un peu que. un peu zombifiée. On ne devrait pas attaquer quelqu'un sur le physique, c'est pas bien ce que je fais. Mais vous voyez qui c'est Steve Bannon. Bref, ce qu'on reproche à Facebook, c'est pas tant l'exploitation des données, puisque quand c'est fait dans un cadre réglementé avec la, l'approbation des gens qui répondent à un truc, why not C'est, comme on disait hier, notre deal avec Facebook. Facebook nous donne, euh, nous donne effectivement euh, des services. Enfin, nous donne. Euh, Facebook a des services utiles, ou pas, ça c'est selon que vous utilisez Facebook ou pas, et nous on les paye avec notre data. On va dire c'est une transaction, et euh, Facebook fait de l'argent en revendant ce data marketing anonymisé pour des opérations marketing euh, de, de, de tierce partie. Ce qui est reproché à Facebook, c'est pas tant d'avoir... Euh, d'avoir donné l'accès à nos données pour ce, ce programme de recherche, c'est plutôt qu'ils n'ont, n'ont pas mis les moyens en place pour empêcher la transmission de ces données à d'autres entreprises. En gros, ce qui est reproché à Facebook, c'est qu'on se dit « Coucou Marion euh, !» C'est qu'on se dit euh, « Quand Facebook transmet des données, après, en gros, elles sont dans la nature et n'importe qui peut les utiliser. » Ah, il y avait un super chat, je l'ai raté. Merci, Elbinou, pour ton super chat. Un grand merci pour l'hommage à Stephen Hopkins la semaine dernière. J'ai d'ailleurs augmenté ma participation Tipeee. Eh bien, écoute, merci à toi, Elbinou. Merci pour ton super chat. Voilà, en tout cas, c'est ça qui est reproché à Facebook et les choses se passent mal là pour Facebook. Facebook a dégringolé donc en bourse depuis hier. Le titre a perdu 6,25%, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Attention, hein, là on n'est pas dans les crypto-monnaies. Euh, une chute de moins, 6, virgule, euh, de moins 6,25%, c'est beaucoup. Euh, à voir si la tendance se confirme ou pas on sent une, effectivement une crise de confiance je vous fais pas tous les articles mais il y a des rumeurs aussi de, de, de problèmes internes chez Facebook où les gens qui s'occupent de la sécurité euh, seraient un petit peu en train de s'engueuler avec les gens qui s'occupent de vendre justement euh, les les datas où les gens qui s'occupent de la sécurité, de la sécurité de nos données, ben justement, renforcent pour plus de transparence au niveau de Facebook et de renforcer euh, les protections. Et les gens derrière qui sont, euh, on va dire, au système de vente, ce qui fait l'argent, en fait, de Facebook, dit Attention, à, pas à mettre trop de règles, euh, on empêche le commerce, en gros ». Euh, et du coup il y aurait des problèmes internes on parle d'ailleurs de la démission mais qui a été refusée Enfin, c'est pas encore bien clair de l'ancien chef de la sécurité euh, chez Facebook, c'est des choses qui se développeront peut-être mais effectivement l'action dégringole en bourse il y a une crise de confiance euh, de la part des marchés par rapport à Facebook à voir comment ils vont gérer cette, cette affaire Bien sûr, ça commence à éclabousser au niveau des réseaux sociaux, puisque une, une trending topic, enfin une tendance, euh, Twitter, c'est le delay Facebook. Euh, le hashtag, donc, delay Facebook, est en train de devenir une trending topic, où de plus en plus de gens disent « bon bah, Facebook, il y en a marre, ils font n'importe quoi avec nos données, c'est pas clair, euh, dans ces cas-là, moi, j'arrête Facebook. » Et c'est vrai que si c'est une tendance qui prend de l'ampleur, hein, Facebook étant quand même un colosse au pied d'argile. Merci pour ton super chat, Nicolas, pour avoir parlé de l'e-sport comme un sport. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Donc, euh, bon, on n'est pas encore. Euh, attention, hein, n'allons pas trop vite euh, en besogne, même si certains articles vont vite titrer la mort de Facebook. Euh, mais c'est quand même un, c'est un bad buzz profond ça arrive à un très mauvais moment pour Facebook il y a un climat autour des élections américaines et d'une manière générale sur ce qui s'est passé entre le Brexit et, et tout ça euh, entre les démocraties entre ce qui se passe avec la Russie les tensions diplomatiques etc et Facebook se retrouve un petit peu, bon certains vont dire bouc émissaire mais en même temps au au, au cœur de tous ces problèmes d'influence et de contre-influence. Euh, donc, euh, à voir. Snapchat rigole Snapchat n'a pas de quoi rigoler en ce moment. Mais euh, quand je dis justement, c'est la difficulté pour euh, ces, euh, ces entreprises de réseaux sociaux. Euh, Marion, c'est l'état combo. Euh, oui, euh, les cas tombent au bureau. Euh, oui, la grippe en ce moment euh, et le rhume, il euh, y en a beaucoup si ça peut nous épargner des fake news problème Yves, je pense pas que enfin, Facebook euh, si Facebook tombe il y en a un autre qui poussera derrière le phénomène des Facebook n'a pas été. le phénomène des fake news n'a pas été inventé par Facebook euh, ça risque d'être le problème aussi moi, je terminerai juste avec un dicton Vaut mieux un ennemi qu'on connaît qu'un autre qu'on ignore ou je ne sais plus comment il va. Mais en gros, on est là à dire « Ah bah tant mieux si Facebook se casse la gueule et disparaît, machin, c'est des méchants. » Ouais, mais si on les fait disparaître, on ne sait pas ce qui va émerger derrière. Hein C'est un peu... euh, Je regardais... euh, euh, Je regardais hier... euh, Ah, merde Bon, j'ai oublié le nom euh, de l'émission avec Oliver... euh, et il parlait justement du, du vice-président actuel des États-Unis. Et c'est la crainte, c'est que si jamais il y a un impeachment sur Trump, euh, celui qui est censé le remplacer, on en veut encore moins. Hein. C'est Vero qui va pouvoir en profiter. Ouais, bah on n'est pas sûr de vouloir aussi que Vero devienne le nouveau Facebook. Hein. On peut choisir le président des États-Unis. Bah oui, dans une élection, oui. Mais euh, on peut aussi, il euh, y a, euh, et c'est déjà arrivé à des présidents, euh, on peut aussi faire un impeachment sur un président des États-Unis qui ferait trop d'erreurs ou, ou qui serait dans un problème grave. C'est ce qui est arrivé avec le Watergate. Euh, c'est, euh, c'est arrivé, je ne sais plus, à qui est, euh, mais à pas mal hein, quelques présidents américains. quand hein. même. Et a priori, de ce que je sais, c'est le vice-président du coup qui prend la relève. Quand on voit le vice-président actuel des états unis il fait froid dans le dos, hein, le mec. hein. Voilà, voilà. Euh... Voilà un petit peu pour les news Facebook. À suivre, hein. je pense que l'affaire est loin d'être terminée. Ça va avoir des répercussions, effectivement, sur l'ensemble, d'ailleurs, des réseaux sociaux. On voit, d'ailleurs, qu'à la bourse, le titre Twitter et le titre Google sont aussi euh, plutôt malmenés. On est, de toute façon, je pense, et j'espère, en tout cas, que cette crise sera salutaire. Ce qu'il y a de bien, parce qu'il faut essayer de voir les bonnes choses, c'est aussi un réveil, un réveil des gens sur, OK, les réseaux sociaux, c'est bien, c'est cool, mais attention, attention aux dérives, (coughs) attention aux données qu'on est prêt à donner hein et puis on veut effectivement plus de transparence des encadrements et moi ce que j'appelle vraiment le plus de mes voeux c'est qu'on ait un contrat beaucoup plus clair, je n'ai encore une fois rien contre euh, vendre mes données marketing euh, contre des services à Google à Facebook, à d'autres, je n'ai rien contre mais je veux que le contrat soit plus clair que ce qu'il est actuellement je veux euh, qu'on me rappelle régulièrement quel est mon contrat. Je veux plus de contrôle et des contrôles plus faciles sur ce que je partage et ce que je ne partage pas. Et ce que j'aimerais, c'est une info sur la valeur aussi. Moi, c'est ce qui me manque aujourd'hui en tant qu'individu pour décider de ce que je donne ou de ce que je ne donne pas, c'est combien mes données leur rapportent. Hein pour que ma transaction, je sache... Aujourd'hui, je ne sais pas combien leur rapportent mes données. Et je pense que c'est une information hyper utile qui nous manque. Donnez, donnez, donnez vos données. (rire) C'est pas si difficile à faire que ça, c'est un calcul. hein. Comment faisait-on avant Facebook et consorts C'est une bonne question c'est qu'il ne faut pas croire que le monde, il euh, n'y avait pas des problèmes comme ça avant. Ils étaient encore plus dissimulés qu'à l'époque de Facebook. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps en publicité dans ce qu'on appelle toujours hein, le marketing direct. Vous savez, c'était les mailings, etc. Et je peux vous dire qu'on achetait, par exemple, des fichiers à la poste. La poste qui vous disait absolument pas qu'elle faisait de l'argent avec vos adresses. Et ces fichiers étaient hyper détaillés. Parce que, avec c'était des calculs euh, statistiques, mais avec des études des quartiers, on arrivait à faire un profiling euh, du niveau de revenu, mais un profiling qui était assez dingue. On savait, à partir d'une adresse, quel était le revenu moyen de la personne qui était à cette adresse-là, si c'était plutôt une femme, un homme, combien d'enfants, etc. Des données que la Poste vend, et d'ailleurs vend toujours, hein, euh, vendait et se faisait pas mal d'argent en vendant ça au marketing direct. Hein. Donc, le data, ça, n'est, ça n'a pas attendu ni Internet ni les réseaux sociaux pour exister. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et Internet, tout ça prend des dimensions et une rapidité beaucoup plus grande. Mais en fait, oui, d'un point de vue marketing, anonymisé, mais d'un point de vue marketing, vous êtes fiché un petit peu de partout. Vous êtes dans des fichiers. Et eh oui. Je pense que ce qui gêne le plus dans cette histoire, et c'est normal, c'est qu'on voit que euh, ce qu'on redoutait le plus, c'est-à-dire une porosité entre des données marketing, finalement, utilisées pour la pub, qui est grave, mais en soi pas si grave que ça... Aille petit à petit, et soit récupéré par des instances gouvernementales, politiques et de l'influence sur notre vie démocratique, euh, et se retourne finalement contre nous. Et c'est ça, je pense, qui fait que cette histoire a autant d'impact. Si effectivement, grâce à des données de marketing, des entreprises arrivent à faire, influ- à influencer le vote d'un Brexit ou d'une élection, euh, d'une élection présidentielle américaine, c'est inquiétant. Bref, allez, on continue dans les news. Euh, non pas que cette news soit brève, hein, mais euh, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et puis, on va voir comment ça évolue. Euh, parlons un petit peu de ce qui est arrivé effectivement aux États-Unis. Euh, Uber suspend son programme de voiture autonome après une collision mortelle. Euh, à Tempe en Arizona une femme est morte euh, après avoir été percutée par un véhicule à conduite autonome Euh, d'Uber c'est ce qu'a déclaré la police euh, police américaine hier Euh, ce qui a amené d'ailleurs Uber à arrêter tout de suite Euh, on a presque envie de dire pauvre Uber quoi, ils avaient pas besoin de ça là en ce moment hein, mais bon en même temps, on l'a toujours dit sur les voitures autonomes, il y aura des accidents. Et c'est terrible à dire, mais c'est aussi par les accidents qu'on apprendra. Euh, elle a traversé en dehors du passage piéton. Oui, enfin, ça n'excuse pas non plus. Euh, bien sûr que tu prends un danger à chaque fois que tu traverses en dehors du passage piéton. Et même quand tu habites à Paris, traverser même dans le passage piéton est déjà un danger mortel. Euh... Mais euh, effectivement, c'est euh, on peut moi, je ne pensais pas que ce type d'accident était possible. Est-ce que le véhicule s'est retrouvé euh, effectivement dans un choix euh, Vous savez, ce fameux choix sorti du tunnel. On en parle depuis les débuts euh, de, de la voiture autonome. Euh, parfois, une voiture va se retrouver, et c'est évident que des voitures autonomes vont se retrouver dans des choix. Est-ce que je tue mon conducteur ou. En gros, euh, si j'ai pas d'autre choix que de tuer quelqu'un qui je tue, quoi. Je je ne sais pas. euh... Dans le code de la route, le, le piéton est prioritaire même. Oui, oui, de toute façon, le piéton est normalement. Enfin, tu dois toujours rester maître de ton véhicule. Euh, bah, qui est responsable c'est tout le problème hein. Euh, pour l'instant c'est a priori c'est Uber et les développeurs du programme de voiture autonome, ça serait pas le le propriétaire de la voiture s'il avait eu un propriétaire Euh, alors euh, le chef de la police de Tempe a cependant indiqué que les premiers éléments de l'enquête tendent à montrer que le véhicule autonome n'est pas en faute, alors attention c'est un petit peu plus compliqué que le titre de presse euh, il est très, très clair qu'il aurait été difficile d'éviter cette collision, quel que soit le mode de conduite autonome ou humaine, étant donné la façon dont la victime a surgi sur la route. Donc, d'après le chef de la police, la manière dont elle est arrivée sur la route, l'accident n'était pas évitable. Euh, ça s'est produit dimanche dernier vers 22h euh, sur l'axe routier à quatre voies de Tempe près de Phoenix. Euh, alors il y avait une personne assise sur le siège conducteur c'était pas une voiture complètement autonome mais ce qui n'empêche qu'effectivement euh, euh, Uber, j'allais dire Albert, non, Uber a complètement arrêté euh, son programme pour attendre justement les résultats de l'enquête euh, ce qui se passe euh, ce qui va se passer autour effectivement de, de, de cette affaire mais bon c'est toujours triste mais et ça après c'est de la logique c'est de la physique c'est évident qu'un véhicule tout autonome soit-il euh, après il y a des forces physiques en jeu si la voiture arrive avec une certaine force avec une, une certaine vitesse euh, le frein instantané n'existe pas euh, c'était probablement une situation où le véhicule autonome ne pouvait pas virer d'un côté ou de l'autre euh, et oui il y aura des cas comme ça c'est impossible. Le, le seul problème, enfin le problème, c'est que dans notre imaginaire collectif, un accident avec une voiture autonome est plus grave qu'un accident avec un conducteur humain. Alors que dans les faits, non. Mais dans notre imaginaire collectif, oui. Parce que ce n'était pas un humain au volant. Quelque part, on, a, on aurait tendance, je ne dis pas à pardonner, mais avec notre acceptation justement de la fiabilité, de la fi- pas de la fiabilité de la faillibilité humaine des accidents entre humains ça existe mais on l'admet beaucoup moins pour une voiture autonome et surtout ça nous fait peur Première victime plus USA égale grosse prime d'assurance. Ouais, enfin, ça doit lui faire une belle jambe sans mauvais jeu de mots. Une belle prime d'assurance, la nana. Hein. C'est pas la première victime. Oui, je sais, il y a eu aussi celui qui s'est euh, tué euh, avec sa, sa Tesla sur l'autoroute qui, d'ailleurs, euh, dans l'évolution de l'enquête, on sait que ce mec avait eu quand même sept alertes pour reprendre le volant et qu'il ne les a pas respectées, hein. Euh, donc il euh, y a un moment où voilà euh, que ça soit dans le cadre de cet accident où manifestement la femme a déboulé euh, de manière imprévisible et soudaine ou que ça soit le mec euh, où sa voiture lui dit hey, « Eh mec, reprend le volant, eh hey, mec, reprends le volant, eh hey, mec, reprends le volant » et qu'il ne le reprend pas il y a un moment il euh, y a une part de responsabilité humaine aussi hein, là-dedans de toute façon on ne va pas refaire à chaque fois la même chose mais vous savez que ce qu'il y a de difficile dans les véhicules autonomes, ce n'est pas tellement la technologie des véhicules autonomes, c'est plutôt comment ils vont cohabiter et cette période de cohabitation avec les véhicules euh, non autonomes, avec les conducteurs humains imprévisibles. Quelque part, et ça, beaucoup d'articles que je lis, beaucoup disent les voitures autonomes, on pourrait mettre ça en place demain si toutes les voitures devenaient autonomes d'un coup. Ça n'exclurait pas des problèmes avec des piétons, pour revenir dans l'article. Mais en tout cas, les voitures autonomes seraient extrêmement fiables si toutes les voitures étaient autonomes. La grosse difficulté aujourd'hui, ça va être de faire cohabiter des voitures autonomes avec des, des conducteurs humains qui ont leur côté imprévisible. Faut supprimer les piétons. C'est une solution aussi. C'est peut-être d'ailleurs la grande intelligence artificielle qui va dominer le monde. C'est la décision qu'elle va prendre. Exterminer les humains pour plus avoir de problème avec les humains qui finalement ne font que des conneries. Hein Voilà. Faut des capteurs pour les... Pi- Il faut des piétons autonomes. Des chaussures qui t'amènent, euh, qui, te, qui te font marcher toute seule. Faut avoir des piétons autonomes, des robots quoi. Faut les faire voler. Mais mais euh, salut salut Boulinosor. Euh, vous, euh, vous êtes mais vous êtes trop fort là Chatroom. En fait vous avez des solutions pour tout. Pourquoi pourquoi les scientifiques du monde entier n'ont pas une Chatroom comme vous Tous les problèmes pourraient être résolus, faire voler les piétons. Mais voilà la solution. C'est quand même beaucoup plus simple. Pourquoi on se prend la tête Après, on a des chaussures de pizza hut. Mais qu'est-ce que vous racontez Vous êtes malade, hein, la tchatron, hein Un piéton autonome, c'est juste un piéton qui marche dans la rue sans avoir le nez sur leur smartphone. Non Ou alors, tu as un système de guidage du smartphone et comme tous les piétons ont le nez dans leur smartphone, et ben en fait, c'est ton smartphone qui te guide, quoi. C'est lui qui devient ton conducteur autonome. C'est ça. Les piétons sur les trottoirs, les, les voitures sur la route. Oui, mais il y a un moment, il faut bien traverser. Les piétons de Boston Dynamique. Le focus de la chatroom est plus volatile qu'un bitcoin. Jolie transition, jolie transition, puisque je veux vous parler de notre ami, hein, depuis quelques jours, Bruno Le Maire, qui, depuis, quand j'en ai parlé dans un Techscope, s'est dit, putain, je suis dans Techscope, euh, maintenant, je vais faire une nouvelle tous les jours pour que Jérôme puisse parler de moi. Bah, écoute oui, bravo mon petit Bruno euh, puisque euh, Bruno euh, bah, en fait il l'a plutôt fait avec Numérama, puisqu'il a répondu à une interview du Numérama, de Numérama qui est assez intéressante puisque effectivement il parle de la position de la France on sait actuellement dans le, dans les négociations G20 et notamment sur tout ce qui est crypto-actif hein, puisque c'est le nouveau terme faut plus dire crypto-monnaie mais crypto-actif euh... Et alors, ce qu'il nous dit euh, là-dessus, vous irez lire hein, la tribune sur Numérama, je veux pas te critiquer mon petit Bruno, hein, mais ça fait un peu court, euh, on sent que tu as le geek de ton équipe qui t'a donné un texte à lire euh, et que tu l'as bien appris. Euh, bref, Bruno Le Maire fait une déclaration d'amour quasiment aux cryptos actifs et à la crypto-monnaie et au blockchain, euh, mais il a raison, après on va pas bouder hein, non plus euh, il nous dit, alors je prends des extraits, hein, une révolution est en cours dont le bitcoin n'est que le, pré- le précurseur, la blockchain va offrir des opportunités inédites à nos startups. par exemple avec les... alors là c'est le plus surprenant, il parle des ICO, euh, et plutôt en bien. Euh, alors que c'est dans le viseur de pas mal de monde, qui vont permettre de lever des fonds grâce à des jetons, en crypto ou non. Elles promettent de créer un réseau de confiance sans intermédiaire, d'offrir une traçabilité accrue des transactions et globalement de faire gagner l'économie en efficacité. Alors, ça, on va dire que c'est un peu enfoncé des portes ouvertes. On sait tous, on est tous à peu près d'accord que le blockchain est l'avenir de tout un tas de choses puisque je parlais de confiance hier avec les coquillages et les gigots de moutons. Ceux qui n'ont pas suivi le texte d'hier, là, vous êtes paumés. Mais vous irez écouter hier ce que je disais sur la confiance, les coquillages, les gigots de moutons. Le le blockchain, la technologie blockchain, finalement, quand on enlève l'aspect technologique, c'est une technologie qui permet de renforcer la confiance, justement, euh, en en la rendant en plus moins localisée, moins individuelle euh, et plus répandue. Un coquillage égale 2 gigots de mouton. Ouais, ça c'est assez important, c'est la valeur de base. C'est toi le gigot. Olivier, fais pas ton d'impertinence, je t'ai vu dans la chatroom. Hein. Alors, euh, prochain, prochaine sortie comme ça, c'est direct chez le proviseur. Hein. Merci Gustave. Il y en a qui n'ont pas oublié le merci Gustave. Ah euh, oui, d'accord, c'est le prochain t-shirt. Euh, un coquillage égale deux gigots, parce qu'on avait déjà le t-shirt « Merci Gustave ». Là aussi, il hein, faut suivre les Techscope pour savoir ce que c'est que le t-shirt « Merci Gustave euh, ». Je reviens dans mon article, enfin j'essaye. Euh, ce qu'il y a d'intéressant euh, là-dedans, c'est qu'il dit que la France ne veut pas rater le virage effectivement des cryptos actifs, du blockchain et des opportunités que ça représente effectivement pour les startups. Ça, on va dire que c'est une bonne nouvelle. On attend que ça soit accompagné de fait, mais c'est une bonne nouvelle. Euh, puisque, effectivement, on sait que la France a quand même... Et on critique beaucoup la France, surtout nous, les Français, parce qu'on adore ça, c'est un sport national, critiquer notre propre pays. Mais on, on peut quand même dire qu'on a aujourd'hui une politique qui est pas trop mal au niveau des startups. On est en train de devenir un pays assez intéressant pour les startups. Des startups arrivent. Euh, effectivement, euh, si en encadrant, bien sûr, les ICO, euh, on arrivait à faire des choses, à créer comme ça un climat financier plus propice encore aux startups, même si on est pas mal propice quand même, hein faut arrêter la vision de la France qui sur ta... Bon, il y a des, des difficultés, l'administratif c'est pas encore ça, et le problème en France c'est pas tellement de démarrer, c'est de pouvoir continuer quand vous êtes une entreprise parce qu'au début vous avez plutôt beaucoup d'allègements, beaucoup de, de crédits de machin et tout euh, mais c'est plutôt quand vous commencez à vraiment faire de l'argent, là du coup il y a tout le monde qui vous tombe dessus, qui vous demande beaucoup d'argent d'un coup et ça tue beaucoup d'entreprises émergentes en France euh... Ah oui, il y a le t-shirt, le prend pas mal. Ça aussi, il faut qu'on le fasse, ce t-shirt-là. Le prend pas mal, mais... Et trois petits points. Ce t-shirt-là, à mon avis, cartonnerait. Tu as le droit de tout dire à, à n'importe qui à partir du moment où tu commences en disant, le prend pas mal, mais... De toute façon, on lui a dit de ne pas le prendre mal. Alors, je ne vois pas pourquoi il se vexe, hein. Il faut surtout le t-shirt focus. T'as pas tout à fait tort. Putain, je me fais engueuler par ma chatroom, moi. Non, mais vous avez raison. Bref, allez lire son interview. C'est intéressant, même si j'ai trouvé que... Ça faisait pas très penser individuelle. Ça faisait un peu texte tapé, quoi. Euh, par par pas lui, quoi. Par euh, par le plus jeune de ses assistants, euh, celui qui comprend un petit peu. C'est... Mais c'est, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Euh, faut arrêter. Jérôme, arrête de critiquer, quoi. Hein, arrête de critiquer Bruno, euh, après, on attend de voir quelles vont être les mesures. Mais c'est quand même bien que la voix de la France s'exprime, euh, dans, bien sûr, dans l'encadrement des cryptos actifs, hein, ça, elle ne va pas se défausser là-dessus, mais euh, elle ne veut pas non plus casser les cryptos actifs et pouvoir effectivement se positionner de manière intéressante sur ces technologies, notamment. Toutes les technologies de blockchain, etc., pour les start-up et, euh, et pouvoir dynamiser un petit peu, et non pas dynamiter, mais dynamiser notre économie. Même si deux, trois bâtons de dynamite ferait pas mal non plus, si vous voulez, mon avis. Bruno Parti, Bruno pas là. bientôt il va venir dans l'émission. Et oui, nous avons d'ailleurs Bruno Le Maire, actuellement dans ma cuisine, il fait la vaisselle. Euh, <rire> j'ai décidé de le mettre à des choses vraies. J'ai un fil qui dépasse... Ah, merde Ah oui, c'est quoi Oh, c'est une plume C'est une plume de coussin, manifestement. Une plume d'oie. <rire> Merci pour ton super chat, Pascal. Le prends pas mal, mais ta joue est cramée de ouf. Oui, j'ai un... J'ai un problème de luminosité. Mais c'est pas évident hein, de s'éclairer avec ses smartphones. Enfin, avec... Euh, j'ai, comme j'ai aucun contrôle, le seul contrôle que j'ai, c'est en pointant la caméra. Vous voyez, là, je suis moins cramé de ouf. Mais c'est pas très joli, quoi. Pas facile. C'est dur. Tu as encore fait une bataille d'oreiller avec un mouton Non, je ne simplement... sais pas pourquoi j'en ai sur le T-shirt, par contre. Pas impossible qu'il était. Ouais. Mais oui, il a plein de peluches, ce T-shirt. On s'en fout pourquoi vous essayez de me déconcentrer, la chatroom Vous savez que je me déconcentre très bien tout seul. Et parlons, parce que c'est beaucoup moins drôle, effectivement, euh, du nouveau plan antiraciste qui se veut plus efficace contre la cyberaine. Donc, c'est Édouard Philippe, notre premier, le premier ministre, j'allais dire notre. On n'est pas tous français, hein, dans la chatroom. Hein Ça va, hein, Et les Français qui parlent que d'eux, euh, vous nous saoulez, hein euh, le Premier ministre français, qui a dévoilé lundi un nouveau plan contre le racisme et l'antisémitisme avec l'ambition de mener une lutte plus efficace euh, sur euh, Internet, notamment en contraignant les plateformes à prendre leurs responsabilités. Euh, et effectivement, ce deuxième plan qui fait suite à un dispositif lancé dans un contexte de flambée des actes antisémitistes et anti-musulmans après les attentats de 2015. C'est vrai qu'il y avait eu un premier volet euh, de euh, ces lois euh, et de ce, de ce plan antiraciste. Là, c'est le deuxième volet. On le sait aujourd'hui hein, que les actes et euh, les, les signes de haine euh, antisémites et antimusulmans bah, pullulent, pullule. on en a même jusque dans nos rooms. Hein, on en a vu euh, et que c'est grave et que c'est pas forcément euh, des déclarations fracassantes de certains parce que quelque part euh, pour moi le pire à la limite un gros con raciste qui le montre bien et qui dit euh, un truc bien raciste, bien lourd facile à identifier. Euh, le plus compliqué, euh, c'est plutôt... Euh, voilà, on va dire un espèce de truc un peu diffus qui arrive facilement à rentrer sous son rocher... On lui dit mais attends c'est un peu raciste là ce que tu dis ah non non pas du tout c'est pas ce que je voulais dire hein. je m'interrogeais juste sur tel ou tel truc ou hein. oula ou non non moi je suis pas raciste vous savez j'ai un ami noir enfin hein. euh, bref je vais je, vous, je veux pas vous faire un sketch mais vous voyez ce que je veux vous dire ce que je veux vous dire un espèce effectivement de de de, de racisme et d'antisémitisme euh, rampant euh, et de bonne alloi on va dire Et effectivement, euh, aujourd'hui, euh, ce que propose euh, Edouard Philippe pour lutter là-dessus, bah, un certain nombre de choses concrètes, euh, avec notamment, par exemple, euh, il voudrait, euh, ce qui, à mon avis, pas une mauvaise idée. Euh, attendez, je cherche la ligne euh, pour pas dire de conneries. Donc déjà effectivement renforcer le régime de responsabilité des opérateurs, parce que effectivement il y a une forme de responsabilité hein, aussi des opérateurs de mettre en place des systèmes de modération efficaces pour empêcher la propagation des messages de haine. Euh, une mission on travaillerait avec ça, avec par exemple en Allemagne, il y a une menace d'amende qui peut aller jusqu'à 50 millions d'euros contre les grands réseaux sociaux s'ils ne retirent pas sous 24 heures les propos haineux. Euh, euh, ce qu'ils veulent également faire c'est permettre l'enquête sous pseudonyme en s'invitant dans les espaces de discussion en ligne des cyber enquêteurs pourraient plus facilement identifier les auteurs de propos haineux cette mesure sera incluse dans un projet de loi sur la justice qui doit être présenté au conseil des ministres le 18 avril donc aujourd'hui manifestement on n'a pas le droit de mener une enquête sous pseudonyme euh, là, on aurait le droit, effectivement, pour mieux traquer. On sait que c'est l'un des problèmes d'Internet, c'est que les gens se pensent en toute immunité et en toute impunité parce qu'ils sont derrière leur pseudo. Euh... Non, non, non. Oula, on rentre dans des débats tendus. Ce n'est pas une question de liberté d'expression. Il y a des choses qui sont permises et des choses qui sont interdites. Et les appels à la haine, les discussions, les, les propos racistes et tout ça sont... Vous le savez peut-être pas, mais quelque part, Naotech et moi, euh, on est responsable de ce qui se dit dans la chatroom, là. C'est bien pour ça qu'on met des modérateurs et qu'on fait attention à ce qui se dit. C'est parce qu'on peut être tenu pour responsable aussi de ce que vous dites. Euh, et il euh, y a des lois, il euh, y a des lois qui existent, il y a les propos à caractère haineux incitant à la haine sont interdits en France, les propos racistes sont interdits, les propos antisémites sont interdits, il y a tout un tas de choses qui sont interdites. Voilà. Et effectivement, je vous le dis, hein, euh, maintenant que la chatroom est en replay, Moi, ça m'a permis de contrôler deux, trois choses aussi. Parce que je ne vois pas toujours certaines choses que euh, mes modérateurs me rapportent après coup, parce que je suis dans mes articles. Et aujourd'hui, je peux relire tout ce qui s'est dit. Et vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez écrit. Donc, je le dis juste comme ça, en toute amitié et sans hostilité. Mais ce que vous dites dans la chatroom, maintenant, reste. hein. C'est chez YouTube et c'est écrit. Euh, ce qu'ils veulent faire aussi, euh, qui serait peut-être assez intéressant, euh, ah mais je l'ai lu ça c'est ouf, c'est sur les travaux d'intérêt public. Euh, non, 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 non. Voilà. Euh, la lutte contre la cyberaine ayant besoin de moyens supplémentaires le gouvernement prévoit de renforcer les effectifs de la plateforme de signalement de contenu illicite qui s'appelle Pharos qui existe euh, de même des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général pour être affectées dans des associations à des tâches de modération et de signalement de propos haineux ça je trouverais ça vraiment intéressant Parce que quelqu'un, effectivement, euh, qui a eu, par exemple, des propos haineux, euh, quelqu'un qui a des propos racistes, et qui, du coup, serait condamné à cause de ses propos racistes, de lui mettre dans sa peine le fait d'être condamné à des travaux d'intérêt général où lui-même devrait assurer de la modération, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Je vous le dis en toute amitié, mais insérer un truc méchant. Oui, c'est vrai que c'est un peu la variante de « ne le prends pas mal ». Mais c'est vrai que je préfère prévenir que guérir, et que effectivement faites attention maintenant. Euh, oui, c'est Pharos, P-H-A-R-O-S. P-H, ça se prononce Fa, Pharos. Je, je pense que ça serait quelque chose d'extrêmement pédagogique pour quelqu'un, on va dire, qui, qui souffre de racisme ordinaire, euh, de racisme entendu. Moi, Ce que j'appelle, c'est... Mes parents disaient des trucs comme ça, mon environnement dit des trucs comme ça, donc moi, je dis des trucs comme ça. De le mettre à la modération, justement, pour être vachement pédagogique. Est-ce que les propos d'Albert entre Nikon étaient racistes (rire) Ben, contre les Nikonistes, euh, c'était violent, quand même, hein. Oui, enfin, la liberté d'expression, on reprend le principe même de la liberté. Ta liberté commence là où s'arrête celle des autres. Donc, euh, la liberté, c'est pas faire ce que tu veux. Euh, La liberté, c'est que tout le monde puisse vivre en liberté. Donc, à partir du moment où tout le monde doit vivre en liberté, il y a forcément des règles pour pouvoir vivre en liberté. Donc, il y a la liberté du voisin, la tienne, et il ne faut pas qu'elle se... Hein la liberté, c'est pas euh, « You, you, je me balade à poil, je suis libre, je dis tout ce que je veux euh, dans la vie, je fais ce que je veux, je suis libre. » Non, t'es juste un connard si tu fais ça. C'est une différence. Ah, Mais il y en a beaucoup, hein, des connards qui croient que la liberté, c'est ça, c'est de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Oui, mais je pense... De toute façon, je pense que le racisme est une maladie. hein. Qui dit maladie, euh, dit cure. On peut guérir du racisme. hein. C'est clair que les propos de tonton René, les jours de fête... Ouais, je crois qu'on a tous plus ou moins connu ça dans nos familles. Le vieux tonton ou la vieille tante... euh qui euh, après euh, son deuxième cœur royal euh, fait une, une bonne petite sortie où tu es là oh mon dieu et je peux vous dire que il y a un côté de ma famille putain au secours trop facile de dire que c'est une maladie oui euh, je dis pas que c'est pas une maladie grave euh, caribou Ce que je dis quand je dis que c'est une maladie, c'est que c'est pas incurable. C'est plutôt ça que je veux dire. C'est pas, euh, c'est pas une fatalité le racisme. Je pense que le racisme se guérit par l'intelligence et que et que voilà. Mais c'est pas pour minimiser le racisme que je dis ça. Enfin bref, on est en train de partir sur d'autres débats, certes très intéressants, hein, avec euh, avec la chatroom, et je m'aperçois que j'ai deux articles, et qu'il est 8h59, et que je me suis encore viandé ce matin. Mais bon, c'était intéressant quand même, j'aime bien échanger avec vous. On continue. Je vais faire rapidement, du coup, les deux, les deux derniers articles. Effectivement, euh, bah, la Chine, on avait déjà parlé du système de notation des citoyens. Est-ce que vous vous souvenez euh, Où la Chine voudrait, effectivement, accorder une note aux citoyens selon euh, si c'est des bons citoyens ou pas des bons citoyens. Genre, tu payes pas bien tes impôts ou euh, tu, tu fais des choses pas bien. Eh bah, ben, tu perds des points. Ça vous rappelle probablement un épisode de Black Mirror où effectivement tout le monde avait une note et ton rang social, c'est un peu comme un système de caste, ton rang social était attribué par ta note qui était plus ou moins dynamique. Euh, C'est effectivement terrifiant, euh, terrifiant comme idée. Euh, du crédit social bah la Chine continue hein, tranquillement avec son truc et dans le projet maintenant c'est de dire euh, bah, si tu as une trop mauvaise note à ton crédit social eh bah, tu n'auras plus le droit de te déplacer, tu pourras plus acheter un billet d'avion, tu pourras plus prendre le train parce que du coup si tu t'as pas été un bon élève, faut que tu restes au coin, euh, au coin de ta Chine euh, c'est terrifiant, c'est juste complètement terrifiant et la règle, tranquillement, hein. la nouvelle règle concernant l'achat de billets d'avion devrait rentrer en vigueur le 1er mai prochain. Pfft, tranquille. On peut penser à Black Miz- euh, Mirror saison 3, épisode 1, Nose Dive et Community, euh, saison 5, épisode 8. Putain, Marion, c'est précis. App Development and Condiments. <rire> ah oui, c'est vrai que dans Community, il y, y avait un épisode là-dessus. Putain, mais où est-ce que tu ces, ces infos-là, Marion Putain, elle est trop forte, là. Ah, mais euh, Marion, euh, en série, euh, elle est très forte. hein. C'est encyclopédie série. T'as fait tes devoirs. Ah oui, Marion, elle avait tout préparé pour le rendez-vous tech. Ah ouais (rire) Effectivement elle a bien préparé son, son rendez-vous tech. Rendez-vous tech que vous retrouverez, je ne sais pas quand il sort le prochain rendez-vous tech de Patrick, mais où Marion, malgré sa maladie, a réussi à se traîner jusqu'à son micro pour faire un rendez-vous tech avec Patrick. Comme je n'ai pas pu le caler je mets ici. Elle me dit tout de suite que Techscope, c'est la poubelle du rendez-vous tech. Où on met les, les vieilles idées qu'on n'a pas pu placer dans le rendez-vous tech. C'est aujourd'hui le rendez-vous tech. Moi, c'est le contraire. C'est le contraire. Le rendez-vous tech, c'est tout ce que j'ai pas pu dire pendant la semaine dans le Techscope. Je ressens que c'est positif. Bien joué, Marion. Allez, et on termine. Une dernière news quand même de nos amis suisses. Hein, les Suisses font tout mieux que tout le monde comme d'habitude, à Bâle, la police suisse va poursuivre les méchants avec des Tesla, Model X et ça, moi je dis ça de la classe alors, manifestement, le contribuable suisse, tout le monde n'est pas content en disant c'est peut-être quand même des voitures un petit peu chères, oui, mais quand même, à long terme c'est plutôt des achats, d'après en tout cas l'article, est plutôt un achat sensé, même en termes de dépenses même si effectivement euh, le, le, l'achat, alors attention, hein, ça va pas être tous les policiers de balle qui vont avoir, a priori, pour l'instant, ils partent sur deux, euh, deux modèles euh, modèle X sans D. Euh, mais il faut avouer quand même que euh, ça a de la gueule, quoi. Ça a de la gueule. Pourquoi pas en roadster Non, mais quand même, ça déjà, ça a de la gueule, quoi. Hein Avant, on avait deux flics à Miami, maintenant, ça va être deux flics à balles. Non, je ne me lancerai pas dans une mauvaise imitation de nos amis suisses. Je ne sais pas faire. De toute façon, quand j'essaie d'imiter l'accent suisse, je fais un accent savoyard, c'est le seul accent que je sais faire. Donc ça n'a aucun intérêt. (coughs) Mais voilà, c'était la petite news. Euh, mais d'ailleurs juste quand même pour être un petit peu plus sérieux c'est pas les seuls il y a pas mal d'autres polices en Europe et aux états unis j'ai pas les noms qui sont en train de s'intéresser à des véhicules Tesla pour équiper les forces de police parce qu'elles ont, c'est ce qu'ils disent aussi dans l'article un immense avantage c'est que l'accélération d'une Tesla est extrêmement rapide et ça pourrait permettre effectivement de faire des interventions euh, beaucoup plus rapidement et des interceptions surtout beaucoup plus rapidement Comme quoi, être des banques, les, des banquiers du pays des gangsters... Oh, mais arrêtez avec les stéréotypes sur la Suisse. On peut pas résumer les Suisses à des montres et à des banques. C'est comme si on résumait les Français à être des râleurs. Ce n'est pas faux. En France, on va équiper nos policiers de Zoé avec des, des bornes électriques qui seront compatibles avec personne. C'est du racisme, mais celui-ci est autorisé. Ça se discute, mais ça pourrait se discuter. Effectivement, à partir du moment où on tombe dans des stéréotypes qui sont agressifs et qui incitent à la haine, et je suis assez d'accord, à force de stéréotyper le Suisse dans tel banquier, des Ripoux, euh, tu peux susciter une haine anti-Suisse. Donc c'est, ça se tient. on adore la Suisse on est, on est tous jaloux de la Suisse c'est pour ça qu'on les critique on aimerait tous cette Suisse bref c'est la fin de ce Techscope 9h06, toujours 6 minutes de retard hein. j'ai une relative constance dans mon retard presque en avance sur mon retard c'est la fin de ce Techscope, je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir présenté avec moi. Votre présence est aussi importante que la mienne pour qu'un Texcope soit réussi. Je voudrais en profiter pour saluer et faire des bisous à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent en replay. On ne vous oublie pas les gars. Sachez d'ailleurs que si maintenant vous voulez revenir justement sur la chatroom pour suivre des échanges en diablé et des bonnes blagues qui sont faites par la chatroom, vous pouvez revenir sur la chaîne YouTube, vous pouvez scrubber, retrouver des moments de ce qui s'est dit dans la chatroom Ça vaut le coup, parfois. Je vous le dis, ça vaut le coup. En tout cas, merci d'avoir suivi. On va rentrer dans la petite... euh, Dans le petit vide-ton-fac du matin. Si vous avez des questions à me poser, a priori, il n'y a pas de... euh, de questions platinium. Pas de questions platinium. Donc, allez-y, dégainez vos questions. Je suis là pour y répondre. On va se dire 9h20. hein, On va essayer de s'y tenir. Donc ça nous laisse, allez, un peu moins de 15 minutes. Est-ce que vous avez des ben, Peut-être que vous n'avez pas de questions, hein. Que je peux partir tout de suite. Pas de problème. Hein Ce serait marrant un matin sans questions. Fortnite, iOS, manette possible, jouer avec. J'aime bien ta manière de poser la question. J'ai pas encore essayé Fortnite, mais oui, après, tu as des manettes qui sont compatibles hein, avec. Mais j'ai pas encore essayé Fortnite sur iOS, j'ai pas eu le temps. T'sais, j'ai fait quand même une vidéo hier au cas où je, je n'ai pas aperçu. Euh, petite news sur le GH5 à 800 900 euros. Aucun accepté de virement PayPal. Du coup, t'as laissé tomber. T'as peut-être bien fait. Très honnêtement, euh, le prix me paraît trop délirant, euh, trop bas. Il euh, y a un loup. Soit c'était du GH5 volé. Enfin, euh, euh, gaffe. Du coup, tu filmes tout en 4 de 2, 2, 10 bits. Oui et non. En fait, euh, quand je parle. Dans les vidéos, oui, c'est du 10 bits, mais euh, 4 de 2, mais je suis pas en all-in. Je suis à 400 mégabits, sinon c'est trop lourd. Ça, c'est quand je me filme moi en train de parler. C'est surtout pour pouvoir retoucher mes carnations, en fait, la peau euh, que j'ai besoin des 10 bits. Par contre, toutes les séquences où on voit des objets, là, je vais plutôt favoriser le nombre d'images secondes pour pouvoir faire des ralentis. Donc, je suis en 60, 4K à 60 images secondes, mais du coup, je suis en 8 bits. Merci Ludovic pour ton super chat. Tu as un micro SD 128 Go que tu n'arrives pas à reformater. Peux-tu me conseiller une app qui permette de supprimer tout ce qu'il y a dessus ou recommencer à zéro Windows ou Mac J'ai pas d'app spécifique et j'ai envie de dire si tu n'arrives pas à reformater une carte SD, ce n'est pas un très bon signe sur l'intégrité de ta SD. Est-ce que tu as vérifié Je sais que c'est bête. Tu sais qu'il y a une petite tirette sur le côté des SD. Est-ce que tu l'as pas bloqué en position de ne rien inscrire sur la SD C'est ce qu'il faut que tu contrôles. J'ai un tournage pour un clip musical. J'ai un Sony A6300. Penses-tu qu'une Steadicam remplacerait une gimbal Alors Une Steadicam manuelle, tu veux dire les trucs avec balancier Est-ce que tu t'en es déjà servi Parce que oui, dans un certain sens, ça peut remplacer. Le problème d'une Steadicam, enfin, d'un truc à balancier, c'est que la courbe d'apprentissage, elle est très très difficile. Et euh, ne serait-ce que d'arriver à étalonner son appareil sur ce type de truc, euh, c'est super compliqué, quoi. Donc, euh, après, si tu me parles d'un gros Steadicam professionnel à l'ancienne, oui, mais généralement, les mecs qui savent manier ça, c'est un métier. hein. À quand un live privé pour Tipeur un soir Dès que je peux, dès que je pourrai, promis. En fait, je vais vous dire. Je, je vais vous donner un petit planning. Là, le mois de... d'avril, euh, va être ultra chaud pour moi et vous allez bientôt... D'ailleurs, je ferai un live privé pour vous vous expliquez pourquoi. Euh, en fait, je pense que je donnerai d'abord la news au platinum Après, je ferai un live privé pour les tipeurs. Et après, je le dirai à tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi le mois d'avril est très, très chargé. On va prendre 15 jours de vacances. Et je pense que je vais vraiment mettre la chaîne en pause. Alors, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de vidéo. Et il n'y aura pas de Techscope. Mais là, ne hurlez pas. Ne, pas. En fait, vous n'allez pas perdre grand-chose. C'est que regardez un petit peu euh, le mois de mai, début mai, il n'y a que des ponts. Il n'y a que des ponts, il n'y a que des jours fériés, donc vous n'allez pas rater grand chose. Euh, donc pendant 15 jours, on va faire une vraie pause. Moi, ça va me permettre de réfléchir, de mettre des choses à plat et de revenir meilleur. Et une de mes priorités, c'est de rétablir un rendez-vous régulier en live privé pour les tipeurs. Quand une vidéo sur le matériel photo pense à nous photographes, j'essaye de penser à tout le monde, mais quand je fais trop de tech, on me dit, il oh, y a trop de tech, il n'y a plus assez de vidéos photo. Euh, après, quand je fais des vidéos photo, oh, tu parles trop de vidéos, tu parles pas assez de photos. C'est un petit peu difficile de faire plaisir à tout le monde. J'essaye. Oui, mais ça arrive, les vidéos... Non, ils ne font pas la gueule du tout à Putur. Hein. Et euh, leur produit, euh, je le montre bien, hein, quand même. Hein. Euh, quel MacBook conseillerais-tu pour du montage vidéo 4K Ah euh, Ouais, minimum 2016. Hein. Ouais, et RAM minimum. Tu sais, là, le MacBook Pro que j'ai acheté, il est déjà limite pour monter de la 4K. Hein. J'y arrive très bien, hein. mais ce que je veux dire, je ne peux pas tout lire en temps réel. hein. Il faut quand même... Attention, après, vidéo 4K, ça veut à la fois dire pas grand-chose, ça dépend le bitrate que tu as derrière, enfin, il y a d'autres composants dans un fichier que sa résolution. Tu peux faire une vidéo sur le matériel photo, même si je ne sais pas, comme ça. Pas besoin de demander quand on est derrière la caméra. D'accord, bah merci, Noé. Jérôme ne connaît pas forcément tous les modèles. Non, c'est clair. Je ne connais pas tous les modèles. Un quand T-shirt, Jérôme a dit que peut-être, sûrement, je me prononce pas. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je sois plus prudent dans ce que je promets, parce que j'arrive pas à tenir toutes mes promesses. Une petite vidéo sur une bonne prise de son, pas du luxe. Oui. <rire> Arrêtez de me dire les vidéos que je dois faire. Je fais ce que je peux et je fais ce que je veux. Merde Jérôme se rebelle contre sa chatroom. Serait quoi le T-shirt de tes rêves Ne pense plus à rien. Tu tu as le droit de ne plus penser à rien. Tu as le droit de perdre ton temps. (rire) Ça, ça me ferait bien du bien en ce moment. Euh, Quel objectif pour un Lumix G7 portrait flou artistique Ben, Commence par un 25 mm, donc équivalent 50 mm, un 7 ou un 8 Celui qui ne coûte pas bien cher. Commence par celui-là. 25 mm, je crois que c'est un F1.7 ou F1.8. Il n'est pas trop, trop cher. À quand un What's on my phone Un jour, peut-être. Comment as-tu... Comment as-tu à faire du montage Je n'ai pas compris la question. Si tu devais choisir entre... Avoir tout le temps le dernier iPhone ou tout le temps le dernier iPad. Je crois que je choisirais peut-être tout le temps le dernier iPad. Je suis tellement fan de mon iPad. Salut Jérôme, à quand deux vidéos par jour, car on a l'impression que tu ne bosses pas beaucoup. T'as raison. Non, mais c'est vrai Aladin. (rire) D'ailleurs... Non, mais... euh... Un jour, on y arrivera aux deux vidéos par jour. Il me faudra juste une équipe de 10 personnes. Donc, en fait, en fait, le problème, c'est vous. Voilà. S'il n'y a pas assez de vidéos, c'est qu'il n'y a pas assez de contributeurs sur Tipeee. C'est aussi simple que ça. J'aurais de quoi embaucher 10 personnes. Et ben, je vous garantis qu'on ferait deux vidéos par jour. Attention à ce que tu promets. 10 personnes de vidéos par jour, c'est chaud quand même. Il faudrait qu'il y ait au moins une une tournante de 5 présentateurs différents. Euh, Merci pour ton super chat, Ludovic. Merci, Keep Up The Good Work. Merci beaucoup. Euh, J'essaie de remonter vos questions. Alors, attends. Comment construire un trépied de fortune pour son smartphone Euh, Il y a des... Est-ce que tu as vraiment envie de te faire chier à construire un trépied Je veux dire, tu as des trépieds pourris à 15 euros sur Amazon. Je pense que même un un trépied tout pourri sera meilleur qu'un truc que tu vas fabriquer toi-même. J'aime pas dire ça, hein, parce que j'aime beaucoup le do-it-yourself. Mais utilise peut-être plutôt ce temps-là pour faire des photos. De si, toute façon, MacGyver, il ne pourrait pas exister de nos jours. Maintenant qu'il y a Amazon, pff, il ne servirait plus à rien. <rire> le, le fils de, de, de MacGyver lui dira, mais papa, arrête de te faire chier là avec ton rouleau de scotch et tout. Il y a la même chose à 5 euros sur Amazon. Pas chier, le livre demain. Alors, j'essaie de remonter les questions. Quel appareil pour le time-lapse de paysage bah écoute, tous les appareils qui font du time lapse et puis après un grand angle plutôt, ou pas forcément, mais plutôt un grand angle, sans être du très grand angle. Euh, donc, euh, chaque Sony, ils n'ont pas de time lapse intégré. Donc, il faut juste que tu vérifies que l'appareil a un time re Répétez vos questions, parce que là, j'en peux plus de scroller entre les blagues et les questions, je ne m'y retrouve plus. Euh, comment tu as appris à faire du montage vidéo Bah, grâce à YouTube en regardant des tutos sur YouTube. Et en fait, je vais te dire un truc tout con, je m'y suis mis. C'est, euh, un jour, j'ai ouvert une vidéo j'ai ouvert direct Final Cut. Alors, c'est vrai qu'à l'époque de Scuds, on avait Fanny qui montait Scuds pour nous. Elle travaillait sur Final Cut et je la regardais travailler je lui ai posé quelques questions. Mais je n'ai jamais pris de cours. Voilà. Euh, quel objectif conseillerais-tu pour un Sony A6300 pour tourner une vidéo 4K, l'objectif est-il important pour la vidéo Oui, la longueur focale que tu choisis est importante et la qualité de ton objectif est importante. Là, donc, tu as un zoom 1650. Euh, vu que le A6300, c'est un APS-C, il faut que tu multiplies 16 par 1,6 et 50 par 1,6 pour avoir tes équivalents de focale. Avec 16,50, 50 tu couvres déjà pas mal de choses. Euh, parce que 16 en équivalence ça va te donner ça va te donner quelque chose dans les 20 mm donc ça reste du grand angle euh, et puis euh, 50 multipliés tu vas être dans les 80-90 mm euh, ça va te permettre de faire d'une euh, longue focale donc ce que tu as si la qualité est déjà bonne du, de l'objectif c'est bien hein. Salut, Guillaume Ruchon. Hello, je tombe sur ton live et j'apprends que Sony n'a pas de logiciel de timelapse. Alors, alors c'est vrai. Par contre, tu peux l'ajouter sur les RX. Oui, c'est vrai. En achetant... Tu as tout à fait raison, Guillaume. Tu peux acheter ce que j'ai trouvé le comble de la goujaterie de la part de... J'avais le RX. Euh, marque. Tu pouvais acheter l'app qui permettait de faire du timelapse. C'était un peu cheap. Mais par exemple, l'A7 qui sort... Ils n'ont pas mis le time-lapse dessus. es obligé d'acheter un module carrément physique externe pour faire du time-lapse. Donc, autant je suis très enthousiaste sur l'Asset 3, autant, c'est un peu chier qu'il n'y avait pas le time-lapse, parce que moi, j'aime bien le time-lapse. Et je sais que toi aussi. Guillaume Ruchon. Putain, d'ailleurs, j'ai regardé l'autre jour ta vidéo que tu as faite euh, au ski avec l'iPhone et, et l'objectif Rhinoshin dessus, faut que je te pose des questions là-dessus. faut que je te pose des questions. Elle est bien, elle est super bien, d'ailleurs, la vidéo. Chapeau. Hein. Euh, est-ce que j'ai toujours la surface que tu as empruntée Il y a un moyen de venir crayonner dessus cette semaine ou semaine prochaine Pascal, pas de soucis, et ça sera Peut-être plus tôt, semaine prochaine. Parce que en fait, j'ai laissé euh, la surface book à Dina. Vous savez que Dina, si vous le suivez d'ailleurs sur Instagram, euh, est un super bon illustrateur et dessinateur pour qu'il se fasse un peu euh, la main dessus, qu'il tourne des séquences chez lui, euh, de lui en train de dessiner dessus. Utilises-tu un chargeur sans fil pour charger l'iPhone 10 Oui, et j'en parlerai bientôt, un jour, quand j'aurai fait la vidéo euh, dans mon setup. Euh, puis j'en parlerai peut-être d'autres. J'en ai deux ou trois, en fait, des chargeurs sans fil. Euh, J'imagine que tu as vu les résultats euh, de Dailymotion. Alors, je ne veux pas trop m'exprimer parce que vous savez effectivement que euh, Marion travaille chez Dailymotion. Euh, Regardez d'où émane cet article, ce dernier article sur Dailymotion, euh, de quel organe de presse euh, il émane. Et puis après, vous regardez aussi à à qui appartient Dailymotion et qui appartient l'organe de presse, euh, d'où sont sortis Après, ce qu'il faut savoir, je je spoil pas, hein, je pense. euh, Dailymotion est en train d'essayer de changer la tendance et ça se fait pas en un jour. Et aujourd'hui, Dailymotion est en alignement avec ses prévisions. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont en train de changer des fondamentaux euh, dans l'entreprise. C'est normal euh, que. euh, Enfin, quand vous investissez au début de l'argent pour. Euh, dans une start-up, ou dans un changement de cap, c'est normal qu'au début, vous en perdiez. Qu'est-ce qu'il y a, YouTube Attends. Des nouvelles sur YouTube Red Non, j'en ai pas. Jérôme, tu n'as pas le droit de dire ça sur la prochaine vidéo, de dire quoi le truc, c'est que je ne sais pas de quoi vous parlez quand je parle. Euh, oui, bah, le test du casque-maisé, casque on attend que Marion ait du temps. Elle a énormément de travail en ce moment. Euh, mais c'est toujours au programme. Ça sera fait quand ça sera fait. Allez, il est 22. Vous avez gagné deux minutes. Hein Bonus mime, comme dirait, comme dirait PewDiePie. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous hein. travaillez bien, reposez-vous bien si c'est le programme faites bien ce que vous avez à faire et on se retrouve demain matin, comme d'habitude à 8h tu tu me poseras la question demain vous me poserez toutes les autres questions demain hein. promis, ça sera le même Jérôme même cerveau, ça dépend des heures de sommeil mais globalement je pourrais répondre pareil aux questions allez, bonne journée à tout le monde Ciao, ciao